0: Antena um Açores, muito boa tarde. São 18 anos. Vamos conferir agora os títulos desta edição.
1: Esgotam-se as horas para alterações ao orçamento do Estado. Deputados do PS e PSD de Açores na República avançam com mais de uma dezena de propostas do transporte aéreo ao fim das penalizações para ex-trabalhadores das lajes. Segue em frente o orçamento do Estado, dos Açores seguirá ou não José Manuel Bolheiro. Usou os funcionários públicos como exemplo para mostrar que há penalizações se for chumbado. É a palavra de Rui Muniz contra a Daniel Amorim. Nenhum dos dois mostra o relatório. Amorim diz que foi péssima. A nota do Açores Rally, o presidente do Desportivo Comercial nega.
0: Máximas para amanhã, 20 graus em Santa Cruz das Flores, 19 na Horta e também em Angra do Heroísmo, 22 em Ponta de Algada. Conferimos agora a informação com a jornalista Margarida Pereira.
1: Tem a mais de uma dezena de propostas de alteração que querem ver introduzidas e aprovadas no orçamento do Estado os deputados do PS e do PSD eleitos pelos Açores à Assembleia da República. O prazo para a apresentação dessas propostas termina hoje. Ricardo Freitas, cadeia de ponta delgada e fim das penalizações para ex-trabalhadores das lajes são matéria em que os dois partidos querem mexer.
2: São mais de uma dezena as propostas de alteração que os deputados eleitos pelos Açores já apresentaram na Assembleia da República. Propostas para melhorar o orçamento de Estado para 2024, que está em discussão até o final deste mês. PS e PSD têm até propostas coincidentes em algumas matérias, como é o caso da que está relacionada com os ex-trabalhadores da base das lajes. Os socialistas já apresentaram em conferência de imprensa uma solução para evitar a penalização daqueles trabalhadores, ao passo que o social-democrata, propõe um recálculo das pensões. Também em relação à cadeia de Ponta Delgada, há propostas de alteração comuns entre os dois partidos. O PSD insiste em colocar no orçamento uma verba para a construção de um novo estabelecimento prisional. Já o PS defende que se encontre um edifício alternativo que possa acolher os reclusos temporariamente até que seja construído um novo edifício. Já em relação às restantes propostas, os assuntos divergem. Os socialistas querem incluir no Orçamento de Estado uma proposta sobre a ampliação da pista do aeroporto da Horta para não deixar cair o assunto e querem também atribuir ao Parlamento Regional a possibilidade de isentar a sobretaxa de alojamento local nos estabelecimentos da região. Os social-democratas querem que o Orçamento de Estado inclua a substituição dos cabos submarinos entre o continente entre os Açores, querem também um reforço de verbas para as obrigações de serviço público nos voos interilhas e ainda um reforço da compensação do Estado à Universidade dos Açores.
1: A lista de alterações de PS e PSD-Açores ao orçamento do Estado na região. O Presidente do Governo volta a insistir na necessidade de ter o orçamento do seu executivo aprovado na próxima semana no Parlamento Açoriano. Esta tarde, José Manuel Bolheiro, usou os funcionários públicos como exemplo para mostrar que que há penalizações para os trabalhadores se o orçamento for chumbado, neste Linhares Dias. No último ano de legislatura, o Presidente do Governo insiste na necessidade de ver este orçamento aprovado para valorizar trabalhadores da administração pública que foram penalizados na sua progressão.
3: Juntamos três elementos decisivos. Primeiro, a criação da remuneração complementar para os funcionários públicos de menor eh, remuneração e que não tenha o mesmo benefício da redução fiscal que os outros de remuneração superior tenham, e portanto nós vamos aumentar eh, em 5% a remuneração complementar dos nossos funcionários públicos. Há uma proposta que depende da entrada em vigor do orçamento que tem a ver com a eliminação das cotas no âmbito do sistema de avaliação dos funcionários públicos. E mais este, na redução de 10 para 6 pontos percentuais na reposição... Do, da posição remuneratória dos funcionários públicos.
1: Não é despesismo, mas sim investimento em capital humano. É assim que José Manuel Bolieiro justifica a progressão das carreiras dos funcionários públicos que o Governo inscreveu na sua proposta de plano e orçamento para 2024.
3: Foram injustamente penalizados para mais tão pública e política do país. E, entretanto, o nosso propósito é investir nas pessoas, investir nos nossos funcionários públicos, que é um investimento em capital humano e não uma despesa corrente. E, portanto, não me comovo, enquanto político, enquanto gestor público, com os que falam da despesa
1: José Manuel Bolieiro falava hoje aos jornalistas depois de ter visitado os serviços de desenvolvimento agrário de São Miguel. Uma visita que serviu para o presidente do governo regional reiterar a importância de valorizar os trabalhadores da administração pública. E o presidente do governo voltou a referir a importância de haver estabilidade orçamental, tal como vai acontecer na República com o orçamento do Estado. José Manuel Bolieiro frisou essa necessidade de haver um documento aprovado, ainda que ele possa ser aperfeiçoado. A mesma coisa, não se aplica a outras matérias, diz o chefe do Executivo Assuriano. Com a dissolução da Assembleia da República, caem alguns diplomas, entre os quais a Lei do Mar, que na sua atual redação não interessa aos Açores, diz Bolieiro.
3: Outra questão é o restante quadro legislativo que está na Assembleia da República e, uma vez dissolvida a Assembleia da República, caducam, onde está o caso, por exemplo, da Lei do Mar. neste aspecto não parece que venha mal ao mundo se a lei caducar porque ela não é favorável à justiça e aos interesses dos Açores e do território marítimo que somos, porque Portugal tem importância marítima por causa do Mar dos Açores. Nós somos 56% do Mar de Portugal e, portanto, devemos ser tidos em consideração e a lei é deve corresponder a esse direito das populações insulares.
1: Com a Assembleia da República cai também a Lei do Mar, um documento que nunca colheu a aprovação das regiões autónomas. Grupo Sousa, sediado na Madeira, volta a investir nos Açores. Vai construir na região um segundo centro logístico. O primeiro está em São Miguel. A nova plataforma logística vai ficar na Ilha Terceira. Informação avançada, antena 1 um Açores, pelo próprio presidente do grupo.
4: São plataformas logísticas, nós já temos nas regiões autónomas na Madeira, na Cancela, temos em Ponta Delgada também, e portanto vamos fazê-lo meio de cheiro, cobrindo também as necessidades logísticas e o serviço à economia regional. Mais e melhor transporte, mais e melhor logística, garantem serviços de valor acrescentado e de qualidade. Estamos a falar um investimento
1: à volta dos 7 milhões de euros. Luís Miguel Sousa espera que as obras comecem em abril do próximo ano. A plataforma logística vai empregar 25 pessoas na terceira. A empresa alarga os serviços logísticos disponibilizados ao tecido empresarial nos Açores. Continuam em alta os números do turismo na região. Setembro fechou com um crescimento de 12%, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Continuam a ser os turistas estrangeiros os que mais viajam para a região. Eduardo Mendes.
5: Mais dormidas em setembro de 2023 do que em 2022. 452 mil no conjunto da hotelaria, alojamento local e turismo em espaço rural. Os estrangeiros continuam a dominar o mercado, representando 72,7% do total registado. E houve uma diminuição da procura de 2,7% por parte dos portugueses. Dados comparados pelo Serviço Regional de Estatística com o período homólogo. Todas as ilhas registaram um aumento das dormidas a gracios tem o um maior crescimento, 23,6%. A única exceção é o corvo, com uma diminuição de 4,7%, face ao registrado em 2022. De janeiro a setembro, mais de 3 milhões de dormidas na região. A maior parte dos visitantes chega dos Estados Unidos da América e da Alemanha.
1: A primeira pedra da variante Santa Cruz da Graciosa lançada hoje, Berta Cabral, a secretária das Infraestruturas, foi à ilha falar dos benefícios desta obra com verbas do PRR. Luís Costa. Está
0: lançada mais uma obra do PRR no valor de 1 milhão e mil euros. A variante de Santa Cruz da Graciosa deve estar concluída no prazo de 330 dias. A via urbana, com 650 metros, liga o Centro de Saúde à Estrada do Rebentão.
6: Quando se fala em via urbana, é uma via que tem passeios, que tem arborização, que tem iluminação, que tem redes técnicas e que tem também uma ciclovia. E, portanto, é uma via que, para além da sua vantagem como via de circulação, tem também a grande vantagem de criar espaços de uh, urbanização e de expansão da própria Vila e da própria ilha.
0: Berta Cabral sublinha que o Governo está a cumprir as metas do PRR, que prevê 10 circuitos logísticos nos Açores. O quinto contrato assinado foi o da variante da Graciosa, seguindo São Jorge, Santa Maria e Faial ainda este ano.
6: Quer as ilhas, e neste caso a Graciosa, querem que seja mais rápido, nós também desejamos que seja mais rápido, mas tudo tem o seu tempo. Mas estamos a cumprir, e isso é que interessa, cumprir os métodos e as marcas que o o PRR nos impõe, nós comprometemos, estamos a cumprir e é isto que neste momento quero aqui sinalizar.
5: A
0: governante aproveitou ainda para lembrar outras obras em curso na Graciosa ou em fase de projeto. A Aerogar decorre a bom ritmo, enquanto a Gar Marítima deve avançar em 2024. O concurso para a concessão das termas do Carapacho também será publicado nos próximos dias.
1: Um em cada dois açorianos com diabetes não sabe que tem a doença. Motivo para um alerta neste dia para esta doença silenciosa, Luís Branco.
3: Nos Açores há 23 mil diabéticos que sabem ter esta doença, mas há muitos que ainda não o sabem. Em cada dois doentes, há um que sofre desta doença silenciosa sem saber. Por isso, é fundamental conhecer os sintomas.
7: Existem sintomas muito claros, como, por exemplo, o emagrecimento, o cansaço, a perda de apetite, uma micção frequente, visão em que leva a pessoa, de certa forma, a suspeitar e acontecem camadas mais jovens. Mas na diabetes tipo 2 é uma situação mais complexa, porque ela é uma doença muito silenciosa e vai fazendo estragos. Hoje, no Dia Mundial da, da Diabetes, a Federação Internacional de Diabetes lançou um questionário que está em plataforma digital que a pessoa pode reconhecer se tem risco de vir a ter diabetes ou não. E isto é extremamente importante.
3: Isabel Sousa, diretora do Serviço de Endocrinologia do Hospital do Divino Espírito Santo. Associado a estes sintomas, deve estar atento sempre que existam fatores de risco
7: há alguns fatores de risco que a pessoa tem que estar alerta e verificar se se encontram, como por exemplo, se tem algum familiar de primeiro grau com diabetes, se tem uh, 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 hipertensão, se tem colesterol alto, se tem obesidade, se tem uma obesidade nomeadamente a nível da gordura abdominal, se foi uma mulher que teve diabetes estacional ou se a pessoa nasceu e era um chamado bebê grande, portanto um bebê com macrosomia. A propriedade, ou seja, acima dos 45 anos, a pessoa também eleva o, o, o seu risco, ou seja, uh, uh, sabendo e conhecendo o seu risco, a pessoa pode ter uh, formas de reconhecer e prevenir.
3: A diabetes é uma doença que se manifesta silenciosamente e que tem associados prejuízos, muitas vezes irremediáveis para a saúde dos doentes. Se diagnosticada a tempo, estes prejuízos podem ser reduzidos.
1: É a palavra de Rui Muniz contra a de Nia Morim. Nenhum dos dois mostra o relatório. A Mourinho diz que foi péssima a nota do Azores Rally. O presidente do Desportivo Comercial nega que o relatório tenha sido miserável. Henrique Linhares.
8: O Azores Rally vai voltar a estar fora do Campeonato de Portugal em 2024. Nia Morim referiu que o relatório da prova foi miserável. Rui Muniz considera que esta foi apenas uma desculpa, utilizada pelo presidente da FPAC.
4: O relatório não foi perfeito. Nenhum relatório é perfeito coisas boas, teve outras menos boas, não foi seguramente miserável, aliás, essa é uma palavra que não merece qualquer qualificação por parte de quem a produz. Os relatores não são públicos e, portanto... Existiu, desde sempre, uma nebulosa à volta deste tema. que Na prática, ninguém tem acesso a relatórios das outras provas.
8: Temos da nossa. O presidente do Grupo Desportivo Comercial considera que houve ralis com situações muito mais graves. Mas aquilo que ia ser dizer é que o pesador da FUPAC, que esteve nos
4: Açores, do Campeonato de Portugal, que esteve nos Açores, estava muito mais preocupado e deu muito mais atenção ao que se estava a passar no rally do Algarve, que era a prova que se disputou exatamente no mesmo fim de semana. Essa prova sim correu mal, conforme disse o próprio observador, que passou o tempo ao telefone, demonstrou imensa preocupação com o que estava a passar no Algarve.
8: Rui Muniz insiste que recebeu garantia de Nia Morim que o já ali integraria o Campeonato de Portugal em 2024 e comentou também as declarações do presidente da FPAC, quando este refere que a Associação Portuguesa de Pilotos não quer vir aos Açores no próximo ano.
4: Aquilo que foi questionado aos pilotos se preferiam ir correr aos Açores ou ir correr ao Algarve. E como é natural, a maior parte dos pilotos, que têm orçamentos reduzidos, apesar do apoio que nós damos, porque damos, diz que preferia ir correr ao Algarve. É mais fácil de fazer um rally que está a 200 km de casa do que a 1.500 km, é que é preciso mandar
8: carros de barca, é que é preciso apanhar aviões. Declarações de Rui Muniz, que diz também que houve outros rallies que colocaram em causa a verdade esportiva, ao contrário do Azores Rally.
1: Quanto a uma eventual recandidatura à presidência do Grupo Desportivo Comercial, Rui Muniz deixa em aberto.
4: Em março do próximo ano, em teoria é março do próximo ano, porque enfim, depende sempre da data do Azores Rally, mas é março do próximo ano, há eleições para o Grupo Desportivo Comercial. A nossa intenção era... Uh, recandidatarmos este último mandato até porque depois em termos estatutários eu pessoalmente fico impedido de fazer mais um mandato e portanto a intenção era recandidatarmos vamos ver vamos ver porque como disse nós não nos reve não nos revemos nesta forma de de dação em que uh, as coisas são um pouco claras pouco transparentes uh, há interesses uh, garantidamente por trás de destas decisões. Vemos que em circunstâncias iguais o tratamento é dado de forma diferente.
1: Rui Muniz, presidente do Desportivo Comercial, no centro da polémica, dentro e fora de portas.
4: Foram as notícias
0: às 18 horas, na Antena Açores, com a jornalista Margarida Pereira. Há que recordar que a informação está sempre atualizada online na cores.rtp.pt ou ao Facebook da Rádio Pública.